0: ist Donnerstag, der 25. Februar 2021. Willkommen zur 207. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna.
1: Hallo Marco.
0: Ja, wir sind heute mal wieder zusammen und ich kann sagen, nächste Woche kommt der Ulrich. Der große Auftritt des verschollenen Ulrich.
1: Ich komme nächste Woche auf jeden Fall nicht.
0: Ja, eben. <lacht> das, das war dann der Grund, warum ich ihn mit der Pistole auf der Brust und der Peitsche in der Hand <lacht> dazu bringen konnte, zu sagen, ja, 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 ich komme, ich komme. <lacht> ja, und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann könntet ihr unser Newsletter abonnieren. Ich fürchte, dieses Wochenende bin ich wieder fällig. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, nebst vier Podcasts, die ich jetzt zu schneiden habe nach dieser Folge. Jedenfalls, wenn ihr gespannt darauf warten wollt, wann der nächste Newsletter kommt, das wäre die Gelegenheit. Tragt euch ein, ansonsten habe ich etwas zu sagen in Sachen Website. Es gibt eine neue Website. Wir haben noch nicht alle Fehlerchen und Abstinenzen behoben. Also zum Beispiel fehlt momentan noch die Suchfunktion. Die ist irgendwie abhanden gekommen. Konrad hat irgendwann mal geschrieben, ja, ich gucke und sich dann nie wieder gemeldet. Und was auch noch nicht drin ist, das ist so eine Art Filter für die Doppelfolgen. Da arbeiten wir noch dran. Theoretisch geht das ganz simpel über WordPress und die Kategorien. In der Praxis ist das natürlich alles nicht so leicht. Und äh, die liebste Neuerung, die ich habe, also die Premium-Beiträge haben jetzt so ein eigene, eigenes Symbol vorne dran, ein Goldbarren, also zwei Goldbarren, um genau zu sein. <lacht> Also www.mikroökonomen.de guckt da mal drauf und wir bedanken uns für die premium abos wie auch die Spenden, die wir in der letzten Woche oder in der letzten Woche erhalten haben und vor allen Dingen auch für die Verlängerungen, die da immer wieder stattfinden. Danke dafür. Ihr könnt uns noch Kritik, Lob und Hinweise schicken. mh.mikroökonom.de ist dafür die E-Mail-Adresse, Twitter, Facebook und Reddit at Mikroökonom, mit OE. Immer wieder mal. Und wir sprechen heute nicht über. Hannas Lieblingsthema?
1: Glasfeld. Ähm.
0: <lacht> Nein, wir sprechen nicht darüber, ob Andreas Peichel neues SVR-Mitglied wird.
1: So also was ich, ich sagte es gerade schon kurz, interessant finde ich, dass ausschließlich, also meiner Meinung nach, vor allem in konservativen Medien darüber äh, philosophiert wird, ob der Sachverständigenrat kopflos durch die Gegend rennt, wenn Lasfeld nicht mehr da ist. Der Hintergrund ist, die Amtszeit von Lasfeld endet und offensichtlich kann die Bundesregierung sich nicht entscheiden, die ihn für eine weitere Amtszeit zu berufen, sondern so hört man, die SPD kann nicht mit ihm leben und möchte gerne jemand ganz ultra mega linken wie Marcel Fratscher oder Jens Südekum berufen.
0: Ja, Jens Südekum ist ja kurz vorm Sozialismus, ne? Also das muss ja, man ja. beide.
1: Ganz schlimme Sozialisten.
0: Ja, 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 ja. Also, ähm, ja. Ich habe auch gelesen, dass ohne Lars Feld jetzt die Marktwirtschaft abgeschafft wird. Also da. Wahrscheinlich. Im Spiel. Ja. Halte
1: ich auch für wahrscheinlich.
0: Wir werden äh, ja. nachher noch über ein Irgendwann Thema. Irgendwann
1: werden Sie es wissen.
0: Ja, wir werden nachher noch über ein Thema reden, bei dem Lars Feld erfolgreich äh, nochmal verhindert hat, dass die Marktwirtschaft den Bach runtergeht. <lacht> Unsere Meinung dazu werdet ihr dann auch hören. <lacht> ja. ja, aber äh, noch etwas ernsthafter, wir haben es ja dann tatsächlich geschafft, äh, noch kurz vor dem Ausscheiden von Lars Feld ein Gespräch mit ihm zu führen. Mikrogespräch, schaut mal auf die Website, Mikrogespräch Nummer 7 müsste das gewesen sein, genau. Also das könnt ihr euch dort anhören. Viel Spaß damit. Das war nämlich die Konjunkturbesprechung. Mhm. Unser erstes Thema, mal wieder China, mal wieder Fintech-Regulierung. Ich mache es auch kurz. Es gibt die ersten ja, Regulierungshinweise, Auswüchse jetzt in China in Sachen Fintechs. Und zwar müssen Fintechs Kredite künftig mit 30 Prozent an eigenem Kapital hinterlegen. Das war die eine Geschichte, das war, wie erinnert euch vielleicht, Arn Financial hat da früher nur 2% hinterlegt. Also das ist etwas mehr, was sie jetzt tun müssen. Das andere ist, Banken dürfen ihr Co-Lending, also das Geldverleihen in Partnerschaft mit einem Fintech, nur noch mit 25% der primären Einnahmequelle versehen. Also wenn du irgendwo mit Immobilien, Krediten, wenn du da 100 Millionen Renminbi einnimmst, ja, dann darfst du dann irgendwie nur noch 25 Millionen über diese Fintech-Geschichten verleihen. Und dann noch die zweite Beschränkung, Online-Kredite. Also das betrifft dann wohl alles, dürfen nicht mehr als 50 Prozent der Gesamtkreditsumme übersteigen. Das heißt, die müssen wir nur 50 Prozent analog verleihen. Interessante Regulierung, ne?
1: Ist die Frage, wie das also wie das zustande kommt also oder was die Sorge ist, die dahinter steht?
0: Ja, es gibt in China so einen Kampf, der alten Banker gegen die naja FinTecher also es sind ja keine neuen Banker in dem
1: ja Fall. aber das würde ja bedeuten die müssten also das betrifft das jedes jede einzelne Bank muss das so machen mhm. oder insgesamt im Markt mhm. dürfen nur 50 jede Prozent Bank
0: darf nur 50%. Prozent
1: ah okay ja da muss man sich dann ein gutes Geschäftsmodell überlegen wie man die vor Ort kreditlos wird
0: vielleicht reicht es ja irgendwie, die Sache online einzugeben, dann mit einem QR-Code hinzugehen und sich den Kredit abzuholen und schon ist die Sache erledigt. Ich glaube, da <lacht> gibt es viele Möglichkeiten, das äh, unkompliziert zu halten und äh, den Regularien zu genügen. Also ich bin mir auch nicht so sicher, ob das jetzt die beste Idee ist, äh, aber vielleicht steckt dahinter auch nur die Überlegung, dass diese Online-Kredite, naja, vielleicht auf eine andere Art und Weise vergeben werden, nämlich äh, algorithmenbasiert. Mm. Während die äh, richtigen Bankkredite, die vor Ort vergeben werden, vielleicht einfach noch von Menschen gegengecheckt werden. Wäre jetzt mal so mein erster Tipp.
1: Ist immer die Frage, was davon besser ist. Oh ja.
0: Vielleicht ist das der Test, um das rauszufinden.
1: <lacht> genau.
0: Aber, äh,
1: Natürliches Experiment.
0: Was, was, mir, was mir so ein bisschen gefehlt hat bei der ganzen Geschichte war, was passiert eigentlich mit den abs weil darüber habe ich nichts gelesen. ABS, das kennt ihr aus der Finanzkrise. Asset-Backed Securities. Also, kleine Erinnerung, kleine Schleife. Man verkauft Kreditforderungen an eine Zweckgesellschaft. Ja, das kann natürlich eine Bank sein, wie auch eine, eine Fintech-Butze, so wie Arn Financial. Die Zweckgesellschaft finanziert den Ankauf dieser Kreditforderung durch die Emissionen verzinslicher Wertpapiere, das also sind so meist Anleihen oder Schuldverschreibungen. Und die Forderungen wiederum, die dienen dann als Sicherheit dafür. Ist ein bombensicheres Geschäft, wenn der Kredit sicher ist. Mhm. So, wenn man nun also so großzügig war wie Arn Financial und 2% eines vergebenen Kredites selbst finanziert hat, dann könnte man halt diese 2% auch noch auslagern. Sprich aus der Bilanz schaffen, und dort wäre dann die Bilanz entlastet und frei für neue Kreditaufnahmen. Und das war ja etwas, was passiert ist und was jetzt natürlich viel wichtiger sein könnte, wenn man 30 Prozent von so einer Kreditsumme selbst ja, hinterlegen muss. Also da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden, als ich etwas nicht gelesen habe. Im Sinne einer Finanzmarktregulierung, die Risiken vermindern will, und das ist ja das, was China irgendwie immer versucht hat darzustellen, weswegen jetzt die Fintechs an die Kandare genommen werden müssen, ja, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn man würde diese ABS-Geschichten ähm, ja auch einfach mal bleiben lassen, ne? also verbieten und nicht weitere Kaskaden im Finanzsystem aufbauen. Ja, äh, Andererseits habe ich da mal in so einem IWF-Bericht gefunden, ist dieser ABS-Markt in China so ein, so ein Entwicklungsmarkt. Also der ist gerade voll am Entstehen und man weiß auch nicht so richtig, wie der wohin er geht, wie professioneller wird oder eben auch ob er überhaupt nicht interessant wird. Und ich könnte, die, also ich hätte so die Vermutung anzubieten, dass in China dieser Markt gar nicht abgewirkt werden soll und man dann hier halt so diesen Kompromiss fährt. man sagt, ja, 30 Prozent, Ja, wir haben hier stark reguliert, wir haben die Schweine im Griff und dann hintenrum können die alles über die ABS weiterverleihen, sich entlasten und dann haben sie doch wieder die alten Renditen. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja, dem warten wir gespannt zu.
1: Mhm.
0: Hanna, jetzt kommen wir zu deinem ja. Lieblingsthema. <lacht>
1: Ist das mein Lieblingsthema? Wir haben da vor sehr langer Zeit darüber gesprochen, in Mikro 190 nämlich, habe ich eben nachgeguckt. Da haben wir lange über das Feld gesprochen, das wollen wir heute ja gar nicht wieder tun.
0: Wir haben zweimal dieses Thema dann hintereinander besprochen gehabt, ja.
1: Aber jedenfalls, das Lieferkettengesetz, das geht zurück auf unseren Entwicklungshilfeminister Müller, für den ich ja immer erstaunlich positive Worte finde, der ja zuerst versucht hat, mit einer freiwilligen Selbstverpflichtungsdings, die nicht geklappt hat, die insbesondere den Textilienhandel dazu zu verpflichten, nicht mehr unter ausbeuterischen und umweltschädlichen Bedingungen zu produzieren ist nicht gelaufen und dann hat er gesagt, so okay, jetzt Lieferkettengesetz. Dabei hat er Hubertus Heil äh, mit ins Boot geholt. Die beiden hatten einen eigentlich relativ starken Entwurf, äh, in dem es Unternehmen mit über 500 Beschäftigten verpflichtet werden sollten, in ihrer gesamten Lieferkette sicherzustellen, dass nicht gegen die ähm, Menschenrechte verstoßen wird und nicht gegen bestimmte Umweltstandards. Und äh, das eben der das deutsche Unternehmen zum Beispiel oder egal, welches Unternehmen eben in Deutschland etwas verkaufen will, nachweisen muss, dass in der gesamten Lieferkette ähm, die Standards eingehalten wurden. Das ähm war, Als es vorgelegt wurde, ist es sofort unter großen Beschuss gekommen von Lars Feld und Wirtschaftsverbänden, die gesagt haben, nein, das geht leider nicht, denn dann gehen wir alle pleite. Und das war der Punkt, über den wir letztes Mal relativ lange gesprochen haben, dass es halt ein ziemliches Armutszeugnis ist, zu sagen, wir gehen alle pleite, wenn wir nicht mehr unter ausbeuterischen Bedingungen produzieren dürfen. Ähm, da können wir am Markt nicht mehr bestehen. Und äh, tatsächlich hat es aber Jetzt sehr lange gedauert, bis Altmaier sich mit Heil und Müller auf einen neuen Gesetzentwurf geeinigt hat. Und äh, ja, der ist jetzt, also es ist, äh, die gute Nachricht ist, es wird ein Gesetz vermutlich geben, das auch tatsächlich dann zumindest für große Unternehmen greift. Nämlich, das ist der erste Punkt, es wurde eben beschlossen, dass erst ab 1000 Beschäftigten diese Verpflichtung überhaupt da ist und äh, zuerst direkt jetzt nächstes Jahr nur ab 2000, wann ab 1000 Beschäftigten, ab 2024. Und, und das ist eigentlich entscheidender, verantwortlich ist man nur für die letzte Vorstufe. Also nicht für die gesamte Lieferkette, sondern nur für die letzte Vorstufe, also das Vorprodukt des eigenen Produktes. Und Hä? es gibt außerdem als Sanktionierungsmöglichkeit keine zivilrechtliche Haftung. Das heißt, jemand kann nicht klagen, wenn er unter ausbeuterischen Bedingungen in der Lieferkette eingesetzt wurde. Sondern es gibt in Deutschland Bußgelder und die Möglichkeit, ein Unternehmen von öffentlichen Ausschreibungen auszuschließen. Das sind die Maßnahmen, die, die Sanktionen, die daran gebunden sind. Ja, und das ist natürlich, also, dass man nur große Unternehmen verpflichtet hat, kann man halt so argumentieren, dass die anderen nicht die Kapazitäten haben, das selber sicherzustellen. Und so weiter und so fort. Aber dass eben nur die letzte Vorstufe greift, ist halt, also um mal zum Beispiel das Beispiel Textilwirtschaft zu nehmen, es gibt relativ viele Unternehmen, wo die letzte Vorstufe in, in der EU ist. Also zum Beispiel, wo eben dann... Die Knöpfe und Ziernähte oder was an die Jeans in Bulgarien gemacht werden und die anderen Vorstufen liegen aber trotzdem in Bangladesch und da würde dann eben kontrolliert, ob die Menschenrechte in Bulgarien eingehalten werden, was natürlich in, für ein EU-Land ein Standard ist, der wahrscheinlich erfüllt ist, zumindest sollte es das, aber eben, ne und es gibt auch viele nach wie vor relativ viele Unternehmen, wo die letzte Vorstufe in Italien oder in Nordfrankreich ist, also wo dann eben die Labels eingenäht werden oder so in, auf europäischem Boden. Und äh, dann würde eben der Rest der Lieferkette gar nicht mehr interessieren. Das ist also schon mal eine ganz krasse Entschärfung. Die einzigen Sachen, wo das wahrscheinlich noch relativ zuversichtlich greift, zuverlässig greift, sind ist Nahrungsmittelindustrie, da gibt's ja doch relativ viel direkt Import, wo eben die letzte Stufe schon noch in dem Entwicklungsland stattgefunden hat. Aber weiß ich auch nicht genau, weil zum Beispiel Schokolade wird ja verarbeitet in der Schweiz oft. Also da wird der Kakao produziert, dann wird es in die Schweiz geschippt, da wird die Schokolade produziert. Da weiß ich dann auch nicht, ob dann die letzte Stufe die ist, wo die Kinder den Kakao ernten.
0: Weißt du, wie die Arbeitsbedingungen in der Schweiz sind? Man hört das stimmt da natürlich. Vielleicht
1: Dinge. muss man da mal ähm, auch mal besser auf die Schweiz drauf gucken, du hast natürlich recht. Also es ist sehr verständlich, dass das kritisiert wird, mhm. aufgrund vor allen Dingen dieser Passage, Und weil vor allen Dingen kann man ja beliebige Zwischenstufen einziehen. Also wenn man das dann dem dann entgehen will, ja, dann macht man halt, dass die letzte Stufe in einem anderen europäischen Land ist, wo es aber bisher kein Lieferkettengesetz gibt.
0: Ja, dazu zählt übrigens auch die Ukraine, ne? bei der Mode zum Beispiel. Ja. Eier kommen da auch, her, eure Freien und Eier.
1: Man kann eben an diversen Stellen, kann man dann eben noch eine Stufe einziehen, im Zweifel über irgendein Drittland, wo es unproblematisch ist und wo dann nur ein kleiner Schritt erledigt wird. Es
0: klingt halt für mich so, als ob man die noch nicht mal einziehen muss, weil sie wahrscheinlich ohnehin schon da ist.
1: Weil ja, in vielen Branchen wird sie eh da sein. Natürlich trifft es jetzt nicht nur die taxi sondern tatsächlich alle. Und dann gibt es natürlich welche, wo vielleicht doch bisher die gesamte Fertigung im Ausland war, also gerade im technischen Bereich. Also bei... bei Technik oder so, aber da ist dann auch wiederum die letzte Stufe wahrscheinlich nicht die allerschlimmste, sondern de, de, die richtig schlimmen Verbrechen geschehen ja in der Rohstoffgewinnung. Und die ist halt immer die erste Stufe und die, die sowieso schon die, gering, die geringste Rendite abwirft, wo quasi nichts verdient wird, das ist dann auch noch zusätzlich die, wo die Umweltstandards nicht eingehalten werden müssen und die schlimmsten Chemikalien verwendet werden können. Also ja, und da niemand, wo niemand drauf guckt. Und dann das mit der zivilrechtlichen Haftung ist schon auch relevant, weil es ja auch, ne, es gibt eben Verbände, die Klagen anstreben gegen Unternehmen und denen ist damit natürlich, sind damit natürlich die Hände gebunden. Also organisierte Massenklagen gegen große Unternehmen sind damit nicht möglich. Es ist halt in Deutschland gibt es bisher keine zivilrechtliche Belangungsmöglichkeit für Menschenrechtsverletzungen in Unternehmen und das bleibt halt auch dabei. Sondern eben Bußgelder, dafür muss halt der deutsche Staat das ahnden. Also dafür muss eine Kontrolle durchgeführt werden und dabei muss das auffällig werden. Also quasi es können nicht die Ausgebeuteten aktiv werden, sondern es muss den Zoll oder wer auch immer dann für die Kontrolle zuständig ist, muss es auffallen. Ähm, ja und der Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen mag je nach Branche halt irrelevant sein. Also, das ist halt sehr unterschiedlich, wie stark das als Sanktion greift. Natürlich wird es Unternehmen geben, für die das total relevant ist, von öffentlichen Ausschreibungen nicht ausgeschlossen zu sein, aber andere eben auch nicht. Ja, und der Mittelstand zum Grunde sowieso nicht abgedeckt. Damit ist es eben wirklich ne, es ist schön, dass wir jetzt sagen, wir gucken da drauf, aber viel mehr als wir gucken da drauf ist es halt auch nicht. Da gibt es also breite Proteste von Menschenrechtsorganisationen und von Umweltverbänden, von Greenpeace, über Oxfam, über alle möglichen. Auch die Fraktion der Grünen hat sich sehr vehement dagegen ausgesprochen. Es gibt sehr breite Kritik, aber das ist halt jetzt der Kompromiss. Und am Ende, muss man sagen, sind Müller und Heil sehr viel mehr auf Altmaier zugegangen als umgekehrt wäre so mein, meine Interpretation des Ganzen. Ja, Altmaier ähm, hat
0: ja alles getan, um das Ding zu zerschießen. Ja, also
1: ich nach wie vor finde ich es schon dann, also in dem Artikel, den ich verlinke aus von Tagesschau.de .de investigativ ist auch nochmal ausgewiesen, dass letztlich die der Anteil am Gewinn den man sozusagen verliert dadurch, dass man äh, sich an Menschenrechte und Umweltstandards hält, ist verschwindend gering. Also weil die, die große Marge entsteht halt sowieso nicht bei den Rohstoffen, sondern die große Marge liegt eben in Marketing, Vertrieb und hiesigen Handel und so weiter. Das heißt, äh, der, die Zusatzkosten, die eine einigermaßen faire Bezahlung der Arbeiter und ein, das Einhalten von Umweltstandards bedeuten würde, sind wirklich verschwindend gering in sehr vielen Branchen. Daher halte ich auch dieses, dann können wir am Markt nicht mehr bestehen, im Grunde nicht für haltbar. Das ist eben was, ja, dann muss man am Marketingbudget was schmälern. Im Zweifel, dann hat man es wieder drin oder so. Also das äh, sehe ich noch nicht, dass das alle Unternehmen reihenweise in den Ruin treiben wird. Und das andere ist natürlich die Frage, ähm, also sowieso wird es da jetzt nicht besonders viele Ahndungen geben, vermutlich, aber ist nicht das Signal vielleicht dann auch sozusagen, ja, wir tun hier was, aber es ist im Grunde auch egal, also es ist nicht sogar das falsche Signal.
0: Ja, also mir fallen da halt zwei Sachen zu ein. Ne? Also einmal wundere ich mich, warum die SPD da umgekippt ist, weil den das Betriebsrätegesetz haben sie den ja auch zerschossen. Jetzt kommt diese Geschichte, also haben die bei, bei den Corona-Maßnahmen so viel gewonnen, dass sie da jetzt sagen können, oh ja, gut, das lassen wir jetzt. <lacht> Es wundert mich halt. Ne?
1: In solchen Fragen stehen die deutschen Gewerkschaften oft auf der aus meiner Sicht falschen Seite und damit eben auch so das SPD-Stammklientel, weil es eben oft so ist, dass natürlich dadurch, dass die großen Margen trotzdem im Inland entstehen, der Schutz der Unternehmen dann in gewisser Weise wichtiger ist, als uns die Arbeiter in Bangladesch nahestehen. Also es hat sich in der Vergangenheit schon öfter gezeigt, in auch Fragen von Bezollung und sowas zum Beispiel, dass eben die... Gewerkschaften da oft das Interesse der Unternehmen mittragen, weil klar ist, dadurch bleiben die Unternehmen im Zweifel eben mit dem Großteil der Einkommen eben doch hier. Ja, weil eben hier im Handel und hier in den Hauptsitzen mehr Leute angestellt sind, für die das vielleicht relevant ist.
0: Und durch diese Schutzmaßnahmen in der ersten und zweiten Linie führt man die Unternehmen dann auch wieder Dazu her, dass sie Wertschöpfung wieder näher ja. an uns ranrücken.
1: Ja, Super genau. Erfolg. Und das ist halt, und gleichzeitig wäre ja die Vermutung, dass Unternehmen, die dem entgehen wollen, jetzt nicht ihre Produktion nach Bangladesch, sondern nach Frankreich, Italien oder sonst wo verlagern. Also halt nah weiterhin am europäischen Markt, aber also nicht ihre Produktion, sondern in, äh, was weiß ich, die Verpackung oder was eben dann die letzte Stufe ist, eben dann im Zweifel halt nicht in Deutschland stattfindet, sondern in einem anderen EU-Land, womit sozusagen in Deutschland die Arbeitsnachfrage verloren geht und trotzdem aber das Produkt nicht vom deutschen Markt verschwindet am Ende. Ne? Das ist dann auch so eine perfide innereuropäische Denkweise, da eben das so ein bisschen zu mauern. Und da an der Stelle muss man sagen, gibt es immerhin gute Nachrichten. Es gibt im EU-Parlament Bestrebungen EU-weit nachzuziehen. Also ein europäisches Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen, das ist natürlich im Moment, die Fraktion der Grünen bringt das ein, die haben zwar eine große Fraktion, aber nicht die Mehrheit alleine, die werden dann noch lange nach auf Stimmenfang gehen müssen, bis das klappt, aber zumindest ist halt der Grundstein gesetzt und es gibt eine Initiative EU-weit das ähm, zu implementieren und damit wäre natürlich viel gewonnen. Weil dann könnte eben dieses Jahr die letzte Stufe ist in der EU würde dann nicht mehr zählen. Dann müsste ja das dann die letzte Stufe in der EU wiederum für die Stufe davor äh, das nachweisen. Also dann würde sich das sehr viel weiter schon äh, verlagern. Das wäre halt schon, das damit wäre das, also das gleiche Gesetz auf EU-Ebene wäre schon sehr viel schlagkräftiger. Und wenn man es dann noch vielleicht dann auch ein bisschen nachzieht, dass zum Beispiel die zivilrechtliche Haftung mit drin ist oder dass man auch auf kleine Unternehmen abzielt, dann hätte man, hätte man schon was gewonnen. Okay. Aber das ist eben so nur die, der schwache Trost dafür, dass es eben doch am Ende, ja, sind wir uns eben selbst die Nächsten. Das ist die Essenz aus dem Ganzen. Das mit der weltweiten Solidarität trägt halt gar nicht so besonders weit. Nicht mal jetzt. Im Moment.
0: Ja, jetzt ja gerade eh nicht. Also siehst du ja auch an dem Impfstoffeinkauf und der Verteilung. Ja. Also, also wir jammern in, in, in Deutschland vor allen Dingen darüber, dass die Amis, das UK. Und Kanada irgendwie ein bisschen schneller sind als wir und mehr gekauft haben. Und wenn du mal auf den Rest der Welt guckst, mm. die Chinesen machen es sogar so, dass denen das mit der, mit der Impfung so egal ist bei ihrer bei eigenem, eigenen Bevölkerung, dass sie einfach, yes. dass die, die Impfstoffe woanders sind verkloppen und damit Diplomatie ja. betreiben. Also da sieht man ja. auch mal, was für Leute man es da zu tun hat. Und da kann ich mir da nicht vorstellen dass dort die besten Arbeitsbedingungen herrschen.
1: Ja da auch nur ein ganz kleines Stückchen weitergekommen. Und das ist ja es ist halt schon so wir würden es, es würde ja an vielen Stellen würde es was bringen, das mal global zu betrachten und eben auch zu sehen, dass wir ja auch alle letztlich die gleiche Umwelt ausbeuten zum Beispiel und, und die gleiche Gesundheits, also letztlich auch was Pandemien anbelangt, eben sehen wir ja gerade auf die gleichen Standards angewiesen sind eigentlich auch in Gesundheitsschutz und so weiter, aber soweit. Reicht dann das Wahlkampf ja nicht.
0: Ja, aber das ist tatsächlich so ein, so ein Aspekt bei dem Ganzen, ne? dass man natürlich, wenn die Leute dort etwas mehr verdienen, also ich glaube, wir reden da ja jetzt nicht drüber, dass die dann sich danach alle dort Willen äh, bauen.
1: Nein, wir <lacht> reden von sehr kleinen Mindestlöhnen.
0: Genau, wir reden darüber, dass sie nicht verhungern, äh, obwohl sie arbeiten teilweise. Also mhm. da gibt es. Äh, Bilder kann man sich alle mal in Dokus anschauen. Diese Leute könnten dann natürlich, wenn sie etwas mehr Geld haben, auch mehr dazu beitragen, dass die Umwelt nicht ausgebeutet werden muss in diesen Ländern. Also wir haben ja auch einen sehr hohen CO2-Ausstoß dadurch, dass in manchen Ländern äh, die, die Leute halt einfach alles verbrennen müssen, was sie was sie habhaft werden, ne? also mhm. um sich zu wärmen. Und äh, das sind dann so Sachen, die man damit beheben könnte. Da geht es nicht nur um Menschenrechte, sondern es geht tatsächlich auch um Umweltrechte. Nein. Hm. Dann kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema, würde ich sagen.
1: Jetzt darf ich zuhören. Ich muss nichts mehr sein.
0: Muss jetzt nichts mehr sein.
1: Genau, ich höre jetzt zu, lasse mich noch ein bisschen beschallen.
0: Und dann <lacht> gehst du ins Bett. Ja, ich habe auch genau. ein schön langweiliges Thema für dich ausgesucht, Hanna, damit du, damit ich dich quasi in den Schlaf reden kann. Wir werden jetzt nämlich über Market Maker und ETFs sprechen. So, jetzt einmal kurz genen für die, für die Akustik. <lacht> naja, der eine oder die andere erinnert sich vielleicht Market Maker. Das sind diese bösen Jungs von Citadel, die euch bei GameStop Milliarden aus der Tasche gezogen haben. Also, naja, nicht wirklich, aber <lacht> so hat man es im Internet gelesen. Geht nicht wirklich um Citadel und äh, Raubzüge solcher Art, aber es geht durchaus auch um GameStop. Das ist so ein bisschen Nachlese und ein bisschen Erklärbär. Und zwar würde ich sagen, fangen wir mal von ganz vorne an. ETFs nennt sich auch Exchange Traded Funds und börsennotierte Indexfonds. Indizes wiederum werden von verschiedenen Anbietern wie beispielsweise S&P zusammengestellt, um mal so ein paar ganz prominente Beispiele zu nennen. Das wäre der S&P 500, der Dow Jones oder in Deutschland der DAX. Nun ist es so, wir reden ständig über diese großen Indizes, was aber weniger so im Fokus steht. Es gibt unglaublich viele von diesen Dingern. Ich habe da eine Vereinigung gefunden, die IIA, das ist die Index Industry Association und die hat für 2020 rund 3,05 Millionen Indizes gezählt. Also scheinbar gibt es irgendwie für jedes abstruse Bedürfnis irgendeinen Index, den man dann vermutlich in irgendein anderes Produkt reinpacken kann, wie einen ETF, einen Fonds und so weiter und äh, ihm dann handelbar macht. In was kann man mit so einem ETF investieren? Das sind, ich nenne mal so die gängigsten Geschichten äh, abseits aller Unterrubriken, Anleihen, äh, Aktien, Rohstoffe. Und wer ganz viel Spaß haben möchte, der googelt mal Inverse ETF, notiert meist als ETN. Und darüber werden wir heute nicht sprechen. Auch wenn das vielleicht bei GameStop nicht ganz verkehrt wäre. Jedenfalls mhm. kurz gesagt der ETF ermöglicht den Kauf eines Korbes an verschiedenen Aktien, Anleihen, Rohstoffen. Äh, die sind da alle drin. Ich muss mich nur noch um den Kurs des ETF scheren. Also ich bin eine faule Sau und äh, muss mich um nichts anderes kümmern und nicht um, vor allen Dingen nicht um jedes einzelne Produkt, das ich gegebenenfalls investieren möchte. Und es hat sich herausgestellt, dass zumindest die großen Indizes, ähm, dort über ETFs sehr effizient zu handeln sind, also auch im Sinne von Kosten. Und das ist dann für viele Leute noch ein zusätzlicher Anreiz. Auf Basis der im Korb liegenden Produkte wird ein Preis für den ETF berechnet. Der wird dann nach außen gegeben. Das ist dann auch der Preis, zu dem ihr handelt. In der verkürzten Praxis sieht das dann so aus, ich gebe mein Geld, also ich kaufe halt über die Börse so ein ETF, quasi investiere in das Ding dann der ETF kauft die Produkte jeweils anteilig zu dem, was ich da reinstecke und dann liegen die da halt in dem Korb darum. Und dann warte ich ab und gucke, wie sich das so alles entwickelt und ob mein Geld gut angelegt ist und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, oh Rohstoffe ist jetzt echt nicht mehr so das Ding, ja, raus damit und dann kauft man halt was anderes. So, das ist so der Punkt, an dem eigentlich jeder Werbeprospekt für ETFs endet, <lacht> Ich habe jetzt über die Dinge, die da vielleicht nicht mehr so stehen. Also, wer eine Kauforder für einen ETF an den Markt stellt, dem wird im Regelfall immer ein Kurs angeboten. Und dieser Kurs kann aus zwei Quellen kommen: entweder von einem Verkäufer oder von einem Market Maker. Market Maker werden immer dann aktiv, wenn sich kein Verkäufer findet. Und in der Folge der Preis der Anteile für den ETF sich unterhalb des Wertes bewegen würde. Also wenn ich etwas kaufen möchte, brauche ich den Verkäufer und der will natürlich den Wert des ETFs haben. Also finden wir uns genau auf diesem Wert. Wenn dann aber der Wert unter- oder überschritten wird, dann ist es Aufgabe des Market Makers, den fairen Kurs im Sinne des Wertes darzustellen. Und um das zu tun, naja nimmt er mir halt das Geld ab und äh, er kreiert dann neue ETF-Anteile, um den Geldfluss darzustellen. Und diese Anteile schafft er aber nicht aus dem Nichts, sondern er kauft dann tatsächlich im Hintergrund die in dem Korb liegenden Produkte und kreiert damit die Anteile. Das macht nicht der ETF. So umgekehrt funktioniert es natürlich genauso, wenn man verkaufen möchte und sich kein Käufer findet, dann verkauft der Market Maker diese Aktien und zieht die geschafften Scheine wieder ein. Der Clou an dem Ganzen ist freilich wirklich, dass der ETF selber in dem Moment gar nicht aktiv irgendwas tun muss. Das wird dann irgendwann mal abgerechnet oder vielleicht auch nie, je nach Situation. Der Market Maker übernimmt erstmal das Risiko und verdient dann daran, dass er die Kauf- oder Verkaufsseite bedient. So typisch wäre übrigens die Schaffung oder Entwertung von Anteilen in Zehntausenderblöcken. Also da wird nicht jedes Mal, wenn einer 100 Euro da reinschmeißt, neue Anteile geschaffen, sondern das wird in ordentlichen Nennenswerten. Summen abgewickelt. Wie gesagt, im Regelfall 10000 10 Blöcke. Es ist nun nicht so, dass man da so ein ETF hat und da ist ein Market Maker und äh, der, der macht das Ganze, sondern ja, es werden immer so für, für ganze ETF-Portfolios werden Market Maker zugelassen. Das sind dann so über 20 Teilnehmer und die kloppen sich quasi um das Geschäft, zumindest in der Theorie. <lacht> damit soll so, so ein gewisser Wettbewerb vorhanden sein, sodass die Market Maker auch wirklich immer den besten Preis für den Kunden bieten. Wenn wir über Börsenhandel sprechen, dann reden wir eigentlich immer über Liquidität. Also damit alles reibungslos funktioniert, jeder seine Kohle kriegt, die Preise eine gewisse optimale Abbildung erzielen, braucht es halt ausreichend Versorgung an Geld, sprich Liquidität. Ich sag mal dazu, dass ich da so ein bisschen grundsätzlich meine Zweifel an dem Punkt habe, dass ich das Gefühl habe, dass diese Liquiditätsversorgung in den letzten Jahrzehnten zu so einem Fetisch ausgeartet ist, äh, gerade was so die Notenbanken betrifft. Und das heißt, selbst wenn Märkte mal nicht 100% okay Preise ab bilden, greift die Notenbank ein, aber ich glaube, das müssen wir dann mal in einem anderen Podcast behandeln. Fakt ist, Liquidität ist King. Beim ETF hat man in Sachen Liquidität naja, zweierlei Fragestellungen. Einmal im Handel des ETFs selber und einmal im Handel der Produkte, die im ETF liegen. Also einmal brauche ich ja eine gute Liquidität, um naja, diesen ETF zu dem gerade aktuell fairen Preis kaufen zu können und der ETF selber oder in unserem Fall ja der Market Maker, der muss ja auch in der Lage sein, diese Produkte, die dann in dem Korb liegen, zu kaufen oder zu verkaufen. Und dafür muss natürlich auch der dahinterliegende Markt mit ordentlich Liquidität versorgt sein. Da kommt dann unser kleiner Link. Als der Kurs von GameStop seinerzeit nach oben geschossen ist, hatten so verschiedene ETF-Anbieter, naja, einen hohen Anteil an GameStop in ihrem Depots rumliegen. Also ca. 25 um genau zu sein, handelte sich um Fidelity und BlackRock. Und die ETFs, in denen GameStop lag, haben natürlich erheblich von diesem Kursanstieg profitiert. Einer dieser ETFs soll hier mal beispielhaft genannt werden, State Streets SPDR S&P Retail ETF, der ist am 28. Januar von 86 auf 97 Dollar gestiegen und dann auf 79 Dollar runtergefallen. Und am Tag vorher ist er einfach mal um 42 Prozent hochgestiegen. Hat also schon einen ordentlichen Weg hinter sich gelassen. Und es lag daran, dass GameStop in dem ETF plötzlich einen Anteil von 20 Prozent des Gesamtwertes hatte. Klingt erstmal absurd, aber ist bei ETFs ja mehr oder weniger so eine Art Feature. Ne? Du hast da einen Korb rumliegen Plötzlich explodiert irgendwas und alles profitiert davon. Mhm. Man muss dann halt drauf geguckt haben, um dann in dem Moment auch äh, zu wissen, oh, ich sollte vielleicht mein ETF jetzt verkaufen. Und dieses Bedürfnis ist dann auch entstanden. Leute wollten, naja, verkaufen. Was schätzt da Hannah, wie viel Prozent des Geldes wollten daraus? Nicht gucken.
1: Ich habe nicht geguckt, ich habe nämlich gar nicht weiter gescrollt. Über die Hälfte, denke ich.
0: Über die Hälfte, ja, drei Viertel waren es in dem Fall. Oh, dann noch mehr. Die wollten halt dann alle verkaufen. Und dann, dann kracht natürlich so ein ETF zusammen. Ne? Also das Problem in so einer Sondersituation ist, man wird dann halt, naja, keinen Abnehmer für diesen ETF finden im Regelfall. Also es gibt sicherlich mal so einen Zufallskäufer, ne? aber äh, im Regelfall ist der Markt leer, da ist kein Käufer mehr. Dann muss der Market Maker einspringen. Und der hat mhm. dann aber wiederum bei GameStop das Problem gehabt. Da war die Aktie teilweise vom Handel ausgesetzt. Verschiedene Broker haben irgendwie den Handel komplett blockiert. Andere haben nur noch Verkäufe zugelassen. Also der Markt war außer Rand und Band. Und du kannst dann zwar anhand der Kurse, die da immer bekannt sind und gerade gestellt werden, dann irgendwie so einen fairen Wert eines ETF äh, ableiten. Es wird mhm. dir allerdings sehr schwer fallen, zu garantieren, dass du dann auch hinten dran die Kurse bekommst, wenn in dem Moment dann einer den ETF-Preis haben möchte. Also, die GameStop dann auch wirklich zu dem Kurs zu kaufen, der dann da gerade aktuell ist bei der Berechnung, auch wenn es nur zwei, drei Sekunden sein sollten oder noch weniger, ist echt ein Problem. Mhm. Und deswegen wurde dieser ETF dann in der Folge mit einem Abschlag von über 3% gehandelt, was echt viel ist. Ja. Man konnte dann sagen, man hat immer noch die fetten Gewinne gehabt aus GameStop, wenn man rechtzeitig verkauft hat, aber man hat halt nicht den GameStop-Kurs bekommen. Und das ist eigentlich etwas, was ETFs ja garantieren wollen nach Möglichkeit, dass man eins zu eins da durchhandeln kann und sehr geringe Kosten hat naja, klappt nicht, wenn der Markt nicht funktioniert. Also ich habe das Ganze mal so reingenommen, äh, A, weil man A sieht, ETFs haben so auch ihre Probleme, sind aber mittlerweile ein Riesenteil des Marktes geworden. In dem Moment, wo das mit der Liquiditätsversorgung da nicht mehr so funktioniert, wird es schwierig. Äh, das andere ist, dass halt diese Ausschläge von GameStop haben halt wirklich so richtige Schockwellen durch den Markt gejagt also das hast du an jeder Ecke gespürt, wo irgendwie auch noch irgendwas mit GameStop verbunden war. Das also als kleine ergänzende Geschichte zu unserer bisherigen Berichterstattung. Und jetzt sind wir heute mal ganz kurz und knapp. Wir kommen in den Gesellschaftsteil.
1: Genau. Ich habe außerdem keinen Pick.
0: Du hast keinen Pick? Das kann ja gar
1: nicht sein. Nee. Doch. Ich bin ja, ich bin ja überarbeitet.
0: Ach so, du bist ja überarbeitet.
1: Ich lese nichts, außer äh, E-Mails und Chatnachrichten und dann äh, gehe ich ins Bett.
0: Also ich, hab, <lacht> ich habe auch nicht wirklich einen Pick, aber ich sage euch mal, was ich gemacht habe die letzten zwei Wochen unter anderem. Ich habe das Buch von Luisa Neubauer gelesen und ich habe mir ihren Podcast auf Spotify angehört, um mal rauszufinden. Ja, also mich, mich interessiert einfach die Frage, was wollen diese Leute eigentlich? Also, dass die Umwelt besser werden soll, dass wir ne, Menschenrechte und so weiter, das verstehe ich ja alles. Aber ich frage mich ja halt immer, wie, wie sollen denn die ganzen Sachen umgesetzt werden, die man so fordert? Und da muss ich sagen, nachdem ich jetzt das Buch gelesen habe, dass ich eher so mit diesem Aspekt des Campaigning beschäftigt, oftmals. Wie auch im Podcast, habe ich ehrlich gesagt nicht sehr viel gelernt. Und das Schlimme ist eigentlich, dass ich so das Gefühl habe, dass was was sie so möchte, ist irgendwie so eine grüne Sozialdemokratie. Mhm. Während gleichzeitig aber irgendwie gesagt wird, die Welt geht unter und das, was ihr tut, ist viel zu wenig und wird auch immer zu wenig sein und die Welt geht unter und ähm, Postwachstum und alles doof und und dann dann hört man dann halt so einen Podcast mit, wie stelle ich mir das Jahr 2030 vor und ja, dann ist das irgendwie nur eine grüne Version der Gegenwart. <lacht> Also, also ich tue mich dann immer so ein bisschen schwer, diese, diese, diesen Doom-Modus und dieses Umstürzlerische, was ja irgendwie in der Forderung liegt, wie ihr macht alles falsch, mhm. dann noch ernst nehmen zu können danach. So und darauf kaue ich so ein bisschen gerade rum. Ich habe mir noch so ein paar andere Bücher geholt. Ich werde den Robert Habeck lesen. Da habe ich ein Rezensionsexemplar bekommen. Und ich werde Die grüne Macht von Ulrich Schulte lesen. und habe das auch schon angefangen weil ich ja so die Vermutung habe, dass die Grünen in, nach der Bundestagswahl eine gewisse Rolle spielen werden, welche auch immer das ist. Und ich werde dann sicherlich auch mal hier irgendwas draus machen. Aber bisher, zumindest was so Luisa Neubauer betrifft, muss ich sagen, bin ich eher so enttäuscht. Also ich bin da immer grundsätzlich genau der Meinung, dass wir da sehr viel vor uns haben und bald tun sollten, aber machen und äh, verändern und irgendwie soll Technik eine Rolle spielen, aber dann doch nicht, weil der der Fortschrittsglaube doof ist. Sie also findet da irgendwie nur Widersprüche bisher.
1: Ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich an, ähm, also es gab ja auch diese Diskussion, ob Fridays for Future kandidierten kandidieren sollten für, äh, für, für Parlamente. Und viele sprechen sich ja dagegen aus, genau mit dem Argument, dass sie auf das Problem aufmerksam machen und keine Lösung präsentieren. Also eben zu sagen, wir sagen, es ist euer Job, was zu ändern. Wir sagen, ihr Politiker, tut mal was. Und nicht, wir sind nicht selbst Politiker, wir machen nur darauf aufmerksam. Wir wollen, dass sich für die Gesellschaft was ändert und wir sind ein großer Teil der Gesellschaft. Das ist ja auch eine in gewisser Weise... Ne, das ist halt eine Demonstrationshaltung, also ne, so wie man halt auf eine Friedensdemo geht, da ist man ja auch nicht gleich, eine, also Leute, die demonstrieren wollen, noch nicht selbst in die Politik, sonst, sondern sind ja im Prinzip die außerparlamentarische Sache, aber natürlich ähm, fragt man sich halt schon in der Prominenz, wie es dann bei manchen ist, ähm, ob da nicht dann langsam mal mehr dahinter stehen sollte, weil sie ja nicht eine von Hunderten ist, die auf der Straße steht, schon, sondern eben schon mit einer gewissen ähm, Nee, ist es hier ein Sendungsbewusstsein da reingeht. Ja, trotzdem ist halt, glaube ich, die Mission ist tatsächlich nur darauf aufmerksam machen, dass es in den jüngeren Generationen ein, eine Mehrheitsmeinung ist. Und nicht und dann sagen, ja, jetzt hört doch mal auf die, die Vorschläge unterbreiten, was zu tun ist. Und mehr ist es halt nicht. Und am Ende natürlich sind wir in diesem Kommunikationsproblem, dass wir zwar sagen können, und das es mag auch sein, dass an ganz vielen Stellen wir durchaus auch wirtschaftlich und wohlbefindensmäßige Verbesserungen beiführen, herbeiführen können, wenn wir schnell genug reagieren. Also eben indem wir in manchen Technologien Vorreiter werden und dadurch eben einen gewissen Vor einen wirtschaftlichen Vorteil daraus haben. Aber eben auch, indem wir einfach an Lebensqualität gewinnen, dadurch, dass wir Platz machen, da wo jetzt Autos stehen und Häuser. Das stimmt ja, aber andererseits muss man halt schon sagen, ähm, wir... Es ist nicht dadurch getan, dass wir einfach alle ein bisschen weniger Plastik kaufen. Also es sind schon grundlegende Veränderungen, auch wenn sie nicht dazu führen, dass wir unbedingt verzichten müssen, müssen wir uns doch sehr verändern. Und das aber, das zu transportieren, also nicht so eine Verzichtsgeschichte zu erzählen, aber eben auch nicht zu erzählen, nö, wieso, wir machen jetzt einfach, wir legen jetzt einen Hebel um und dann sind wir eine grüne Gesellschaft dazwischen eine Geschichte zu erzählen, ist tatsächlich was, wo ich noch niemanden getroffen habe, der das richtig gut macht. Also noch am ehesten, hier der Typ vom Wuppertal-Institut. Ähm,
0: Den hast wir ja mal. in unserer Buchbesprechung. Ja, ja, ich weiß. Schneidewind ja. meinst du, ne? Der ist jetzt Bürgermeister.
1: Der ist jetzt Bürgermeister von Wuppertal, ja. Und das ist tatsächlich, also da finde ich noch, dass der schafft, so eine optimistische Darstellung zu machen, die aber nicht einfach ist, die schon aber eine transformative ist, sagen wir mal so. Aber sonst finde ich, dass das tatsächlich auch die Grünen gelegentlich dazu neigen, einfach nur wie eine etwas klimaneutralere Sozialdemokratie daherzukommen.
0: Ja, vielleicht ist es auch das, was man gerade erstmal überhaupt braucht. Ne? Weil wenn ich mir angucke, was unter Scholz und Co. so läuft, muss ich sagen, ist es bisher ja nicht sehr viel in dem Sinne.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt schon, das ist natürlich schon, ja.
0: ja. Dann kann man dann immer sagen, gut, die regieren ja mit der CDU, aber das werden ja dann die Grünen vielleicht auch machen müssen, ne? Ja. Tja.
1: Meinst du, sie bereiten jetzt schon im Wahlkampf die Kompromissposition vor?
0: Nein, also ich glaube, dass sie schon jetzt ein paar Sachen abstecken, weil sie genau wissen, wenn dann die Grünen kommen, wird es schwer, das Feld zu verteidigen. Und mhm. SPD wie auch CDU haben da gewisse Interessen, die sie jetzt versuchen zu wahren. Also das glaube ich mhm. schon, dass passiert. Also bei einigen Sachen ist das auch recht offensichtlich. Aber ich, ich habe eher so das Gefühl, dass bei, bei der CDU die Angst davor eher größer ist. Warum auch immer. Also die, ich glaube auch, die da halten die Grünen für wesentlich radikaler, als sie eigentlich sind. <lacht> Aber das Auf jeden ist Fall. Dann, Das ist dann Gut, so. Gut, die halten
1: ja auch Jens Südekumpf für links.
0: Ja. <lacht> naja, im gewissen Sinne ist er auch links. Von der CDU-Warte aus ist ja... <lacht> ne? Links der CDU ist ja auch schon noch viel Platz. <lacht> naja, der ja, Arme ja ins Süde kommt, ne? Aber ja, ist also, er jetzt durch. <lacht> sonst, wird er nie, sonst wird er nie in Sachverständigenrat kommen, wenn er die Witze jetzt nicht... <lacht> naja, gut. Dann würde ich sagen, dann lass uns doch mal zum... Genussteil kommen. Ich habe heute einen Genussteil und du auch?
1: Ja, aber ich habe nicht richtig genossen dabei. Ähm
0: du meinst, es war <lacht> ernst gemeint, als du geschrieben hast und ein richtig schlechter Wein? Genau. Oh. Ich
1: habe heute mal wieder was aus dem wein Ich habe oh. ja letztes Mal was von den Weinen von Andreas besprochen, aber ich gedacht, du gerade den Andreas Namen? Ich habe gedacht, den
0: ist Andreas fällig. Ja.
1: <lacht> Nein, André, de, de, wir haben zwar von Andreas Weinen inzwischen noch zwei weitere getrunken. Aber heute nehme ich erstmal was aus dem Weinadventskinder, weil es, also, es ist wirklich eine Katastrophe. Also, der Wein heißt in Pork Retrust. Damit fängt es schon an. <lacht> <lacht> oh Gott. Also, offensichtlich ist das ein Wortspiel mit dem, mit dem Namen des Weingutes, das irgendwas mit Porco heißt. Sio äh, äh. Porco heißt das Weingut. Jetzt ist Porco auf Italienisch, heißt, glaube ich, nicht Schwein. Ähm, bin ich aber nicht sicher. Auf jeden Fall heißt das Weingut, heißt Theo Porco und deshalb heißt der Wein in Pork be trust. Es gibt den in Rosé, Rot und Weiß. Ich habe den Roten jetzt schon getrunken. Der Weiße steht noch im Kühlschrank und ich habe jetzt ein bisschen Angst vor ihm. Ähm, äh, äh, und ich finde Porto die dreieinhalb Stern, die Wein. der Ach doch, tatsächlich, Süße. Und dann, Also ich finde das schon, ich fand, als ich ihn ausgepackt habe, fand ich das schon nicht sehr appetitlich als Weindesign so. Und dann hat er dreieinhalb Sterne auf Vivino, das kann ich auch überhaupt nicht verstehen, weil der ist wirklich, also mh, sauer und geschmacklos und 13 Prozent, geht also trotzdem ein bisschen in den Kopf dafür, dass er ähm, sauer und geschmacklos ist. Also, nee, schmeckt voll nicht. Und ist damit, dafür aber mit 10 Euro ganz schön teuer. Äh, Finde ich. Ja. Also, ist jetzt echt so. Ja, schmeckt halt wie so ein sehr nichtssagender und saurer italienischer Rotwein. Ähm, nee. Also. Den, der Weißwein wird jetzt noch länger im Kühlschrank stehen. Ich brauche, muss jetzt erst wieder was Leckereres dazwischen trinken. Ja,
0: das ist ja fürchterlich. Aber das in dem also Wein, die, in dem Weinkalender sind aber auch immer nur so 100 Milliliter, dachte ich, ne?
1: Ja, sind nur zum Glück. Aber die 100 Meter haben auch gereicht, um mir Kopfschmerzen zu machen. Also wow. Dazu.
0: Okay. Wow. <lacht> Hau weg, das Zeugs.
1: Ja, also es sind ja, es waren ja so ein, zwei, also es waren noch ein, zwei andere mit ganz schlechten Wortspielen dabei. Das finde ich, also es ist ja immer schon ein schlechter Indikator eigentlich mit den schlechten Wortspielen. Und da hat das wieder, hat der Wortspielindikator wieder voll getroffen. <lacht>
0: Oh Mann. Dann ist da auch so ein nein, Schweinchen
1: nein. drauf außen. Also es ist einfach nicht, spricht mich als Vegetarierin halt auch überhaupt nicht Wie an. Wie heißt Marketing der Wein?
0: In, in Pork We Trust.
1: In Pork We Trust. Das ist wirklich schrecklich.
0: Ich wollte mir mal Russo. Ja. Ihh, das sieht ja wirklich eklig aus, das Etikett. So schwarz, ne? Ja. Äh. Uh. Also auch auf einer schwarzen Flasche sieht das nicht hübsch aus und groß. Nee, eher so verranzt. <lacht> so wie er wahrscheinlich geschmeckt hat. Oh Mann, 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 Mann. Hammer. Naja, also ich habe dagegen, Hanna.
1: Ja, ein gutes Bier
0: hoffe ich. Exzellent genossen.
1: Na, immerhin.
0: Also ich habe vom Florian das erste Bier getrunken. Hopferl Neufeldner. Ja, was soll ich sagen? Das hat exzellent geschmeckt. Einfach nur richtig gut.
1: Was lernen wir daraus? Hörerempfehlungen sind viel besser als Weinkalender.
0: Ja, Nicht nur Empfehlungen, er hat es ja geschickt, ja. hat ja quasi seinen guten Namen riskiert. <lacht> Nee, also das hat wirklich einfach nur, ich habe das getrunken, das äh, war so, das hat mich genau da abgeholt, wo ich stand und ich war extrem zufrieden. Das war so ein bisschen dunkel, hat alles schön geschäumt, wie es sein muss. Das ist auch gut in meinem Glas gewesen, hat leicht getreidig geschmeckt, äh, so wie das auch in, in der Bier-App steht. Also ja, ich verstehe nur nicht, warum die Leute dem 7 von 10 geben, so im Durchschnitt. Ich würde dem neun würd von zehn
1: geben. Vielleicht hat es nicht genug Wortspiel.
0: Achso, du meinst, dass das so ein... So ein es ähm, fehlt
1: noch der marketing zum zur perfekten Bewertung.
0: Um es wirklich gut zu finden, brauche ich irgendeinen blöden Gag.
1: Oder eine ganz hübsche Flasche. Oh Gott. Wir sind vielleicht einfach, wir sind zu kritisch mit lustigen Marketing-Gigs vielleicht.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ne? Also äh, bin da auch nicht so, so dahinter her. Hopfig, ich fand es jetzt auch nicht irgendwie bitter oder süß, sondern das war so irgendwie genau in dieser in diesem Mittelbereich, wo ich sagen würde, das ist okay. Und was mir ganz gut gefallen hat an dem Tag war, dass es nicht fruchtig geschmeckt hat. Also mehr mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also das war einfach einfach ein ehrliches Bier. Ja, für hart arbeitende Menschen. <lacht>
1: Das hast du dir verdient mit den vier Podcasts. Das wollen wir ja nochmal rausstellen. Der Marco macht wirklich viele Podcasts im Moment übrigens.
0: Ja, und ich habe leider auf Arbeit gerade unglaublich viel zu tun. Das heißt also eigentlich habe ich, ich gar keine Zeit für diesen Blödsinn. Aber wir haben die Woche vier Folgen. Ich kann ja mal kurz sagen, also einmal wir haben den Andreas Peichel, werden wir versenden zur No-Covid-Strategie. Diesen Podcast, den, wir, den ihr gerade hört, den wollen wir ja nicht noch mal erwähnen. Dann haben wir eine Folge zu den Uiguren. Ich habe mit äh, einem Uigur gesprochen, der mir seine Geschichte erzählt hat. Und äh, ja gut, äh, systemrelevant von der Böckler Stiftung, da kommt auch noch eine Folge. So, zur Arbeiterkampf in Zeiten von Corona, so digital und so. Mhm. Das sind unsere Folgen. Und damit würde ich sagen, Hanna, wenn du nichts mehr hast, habe ich auch nichts mehr. Und Wir mhm. verabschieden uns in den wohlverdienten, Schlafabend. Mhm. Also, tschüss. tschüss. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Guckt mal auf unserer neuen Internetseite vorbei, www.mikroökonomen.de Suchfunktionen solltet ihr zwar vermissen, aber äh, könnt sie gerade auch nicht finden. Premium haben wir jetzt etwas verhübscht und wer möchte, wird einen Ausblick auf den Premium-Service, wie er geplant ist, bekommen, wenn er da mal auf Premium klickt, auf den großen Knopf. Da habe ich mal was zusammenformuliert, das werde ich nochmal überarbeiten, aber so im Großen und Ganzen wird das das Konzept für die Zukunft sein, wenn wir dann soweit sind. Also, wir wünschen euch eine schöne Zeit, bis bald und dir auch noch eine schöne Zeit, an Tschüss.
1: Tschüss.